0: É vítima de ataque terrorista na França Arqueólogos descobrem cemitério filisteu na Palestina
1: Tim Lahai, coautor de Deixados para Trás,
2: morre aos 90 anos E no amplificador, um pouco de hip-hop e polêmica Está no ar o Fora do Éden Porque depois da queda, a vida vira notícia uma produção do BiboTalk.
3: Muito bem, Fora do Éden no ar, trazendo e comentando algumas notícias deste mundo caído, deste mundo pecaminoso, afinal, depois da queda, realmente a vida vira notícia e nem sempre as notícias são boas, né? Algumas notícias, duas notícias tristes, na verdade, aqui nesse Fora do Éden, duas mortes, né? Uma morte tranquila, outra morte realmente um terror, mas a gente tem aí uma notícia bacana também da arqueologia e estamos aqui hoje. Com ele, o jornalista de microfone novo Mas a voz continua feia Rogério Moreira é, Júnior A
1: voz, o pessoal disse que era mais caro pra arrumar Então a gente ficou só com o microfone mesmo
0: <risos> <risos> Embora uh... eu insisto Que ele tem o nome De um jornalista de verdade Sim, é o único aqui, né? Rogério Moreira Júnior, olha aí pois, né? é, Mas ponho... é
3: que, na
1: verdade, essa farsa vai cair quando vocês descobrirem que o meu nome é só um pseudônimo E, na verdade, eu sou o João Joaquim, tá ligado? E, tipo, nada de jornalístico, hum, nada de... Meu
0: Deus.
3: É que não precisa mesmo, né? Ter, ter diploma de jornalista, não. isso aí não, tá de tranquilo boa, de boa. hoje em dia, tá de boa Bom,
4: <risos> minha mãe me chama de Caco, Caco é nome de jornalista, né? Olha aí, <risos> <risos> meu
3: Deus, caramba, caramba. E com ele, o teólogo que é devagar nas segundas pela manhã, Cacau Marx.
4: Oh, desculpa o oh, atraso, oh, galera. <risos>
3: <risos> e mais nunca... uma vez aqui no Fora do Éden,
0: ele, o teólogo bíblico do BT Cash, Alexandre Melhoranza. Apesar que só me mandam pra notícias velhas e notícias desastrosas, né? Olha aí, mas tá aqui, hoje tu vai... <risos> e teve
1: o Alice Cooper ali, Milho. aquela lá, eu achei que você ia gostar mais de gravar.
0: Ah, é verdade, é verdade, Olha quem aí. também é correspondente do Heavy Metal, tá certo.
3: <risos> Olha aí, gente, então Fora do Éden está aí, você pode participar de que maneira do Fora do Éden, Rogério? Bom,
1: em primeiro lugar, você pode colocar um comentário pra gente lá no post. E aí você comenta ali, todo mundo vê. Novamente, tá tendo um papo maneiro nos comentários, mas tá tendo pouca gente comentando. Então, né, eu recomendo você a dar um pause aqui e dar um pulo lá. Ou você também pode entrar no nosso grupo do Telegram. Tem um link aqui no post também. E se você vê o grupo, já dá uma olhada no comentário. Ou você pode nos mandar e-mail ali no Fora do Éden, a gente recebe o seu e-mail e vê o que pode fazer Muito com a sua bom. pauta.
3: Gente, não é podcast arroba é fora do Eden arroba De propósito, eu tenho ignorado alguns e-mails, porque, gente, fora do Eden é o e-mail fora do Eden, tá? Vamos, Eu sei que é tudo dentro da mesma família aqui e tal, mas vamos procurar fazer certinho nas suas devidas casas, ok? E outra, quer comentar, ah, eu é um e-mail, não gosto de usar e-mail, vocês estão nessa de e-mail ainda? Vai lá, entra aqui no bibotalco.com. Procura a postagem do Fora do Éden e faça o comentário que aí, com certeza, o Rogério estará olhando e a sua dica não passará em branco. Beleza? Vamos então à primeira notícia deste episódio.
5: Uma equipa de arqueólogos anunciou ter descoberto no sul de Israel um cemitério dos Filisteus, povo do lendário Golias mencionado na Bíblia. Será o primeiro cemitério filisteu a ser encontrado na história. O achado aconteceu em 2013, em Ascalon, mas apenas este domingo foi tornar público.
3: Já faz anos que os arqueólogos pesquisam ruínas de cidades filisteias, mas agora eles encontraram os próprios filisteus. Caramba, hein? Era uma escavação no Parque Nacional de Askelon. Parece Asquelon parece cidade assim de de é, contos, né? De, de romance romances assim de Askelon, na cidade de Askelon. Era uma das
0: cinco grandes cidades filisteias. Olha aí,
3: no sul de Israel, os pesquisadores encontraram 210 ossadas datadas entre os séculos 11 e 8 antes de Cristo. Eles tinham feito essas descobertas há três anos mas só revelaram agora para evitar que judeus ultra-ortodoxos atrapalhassem as escavações. Eles já estavam há cerca de 30 anos trabalhando na região. Olha aí, sempre bom falar um pouquinho de descobertas arqueológicas, né, pra gente provar que a Bíblia tem razão. Brincadeira. <risos> é que sempre tem essa turma, né, que qualquer descoberta arqueológica... É, sempre a Bíblia tinha razão. Tinha, viu aí, ó, arqueologia comprova e tal. Mas essa aí é uma notícia bacaninha, que a gente tem aí os filisteus na Bíblia Sagrada e tal. E, e aí, pra mostrar que a Bíblia tem razão.
1: Não, pelo menos, assim, o que a gente vê aqui, é claro, é que a gente tá vendo é, uma cidade onde a Bíblia diz que tinha e tal, e um povo que foi registrado que havia ali. Então... E se eu não me engano, Milho, os filisteus têm uma pecha de serem um povo meio misterioso ali no, no Oriente Médio, né?
0: Sim. É o povo que veio do mar? Hum, fica aí então, a o grande problema é justamente esse, né? Não se sabe muito a origem desses povos, né? Agora, o interessante é o seguinte, né? Filisteus em hebraico é Pelistim, que é muito parecido com o nome Palestina. Então o nome que nós temos hoje Palestina, inclusive a região também, claro, né, que ela hoje é um pouquinho maior, né, devido a acordos internacionais, mas o nome Palestina e a região vem justamente do nome hebraico que a Bíblia dá para os filisteus, né? Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê, principalmente a parte da história bíblica, a gente vê que eles foram os principais inimigos de Israel ali entre os anos 1200 e 1000 antes de Cristo. Então, só para situar aí a gente uh, nos livros bíblicos, vamos por ali um pouco ali meados do livro de Juízes, até uh, o reinado de Davi e Salomão, né? 1200 antes de Cristo, até 1000 antes de Cristo, né? Eles ocupavam aqui aquela faixa do litoral de Israel, né? E aí um negócio muito interessante, se nós vermos o, as narrativas bíblicas, né? Com... com algumas lentes da história a gente vai ver que os filisteus foram justamente a causa política para que o povo de Israel desejasse se tornar uma monarquia então uh, claro, aqui no fora do Éden, estamos tirando todos os elementos teológicos ok? Todos os elementos é, transcendentais e olhando a história ali só na terra, né? então os Israelitas já estavam cansados ali de uh, se baterem contra os filisteus, né? e essa foi a causa política uh, para que eles desejassem se tornar uma monarquia. Ah, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei, por quê? Porque por algum motivo que aí precisaria ser investigado e seria um outro fora do web, ou até um BTCast, quem sabe, uh, eles tivessem olhado os outros paus e falar: bom. Eu acho que como monarquia, nessa forma de governo, a gente pode expulsar os filisteus daqui. Né? Mas falando um pouco aqui a... sobre as origens desse... desses povos, até a Bíblia deixa a gente com uma certa dúvida. né? Por quê? Porque em Gênesis capítulo 10, versículo 14 e 1 Crônicas capítulo 1, verso 12... A gente vai ver que os filisteus, né, a Bíblia deixa eu entender que os filisteus eram descendentes de um cara chamado Misraim. E Misraim, para quem não sabe, é o um nome hebraico do Egito, que era filho de Cão. Então, portanto, eles teriam uma origem aí cananeia, né, uma origem comum aí com os patriarcas, vamos dizer assim, né? Só que, de acordo com Amós 9.7 e Jeremias 47.4, a origem deles uh, é na ilha de Caftor, que alguns pesquisadores acham que seja o antigo nome da ilha de Creta. E aí, se a gente tomar por base isso, Caftor, que é a ilha de Creta, Creta fica ali mais ou menos perto da Grécia, então eles teriam uma origem quase que comum com os antigos gregos, os gregos antes de serem gregos, digamos assim, né? Os povos que habitavam ali aquela região antes dos gregos, ainda, né? E aí, analisando as evidências arqueológicas, a gente vê que a cerâmica desse povo, né, dos filisteus, vai apontar para uma origem comum com os povos que habitavam ali a península do Mar Egeu, ou seja, Grécia. Então, a cerâmica aponta essa origem. Uh, mais aqui da, dessa, desse oriente europeu né? só que, para confundir ainda mais a gente, os nomes das cidades desses caras apontam uma origem semítica apontam uma origem ali comum com, com os patriarcas até né? então a gente citou aí né, o nome de, de Askelon né, que é o nome de uma das cinco cidades importantes ali da da Filístia, que era a região onde eles habitavam, né? Então os nomes apontam essa origem mais semítica. Só que cerâmica aponta uma origem quase que comum com os antigos gregos. Não os gregos, né? Ali, Platão, Aristóteles. Mas os gregos uh, de antes, né? Ali do ano 1000 antes de Cristo. Né? Então a gente vai ter uma grande controvérsia sobre a origem desse povo... Que faz parte, bem ou mal, das narrativas bíblicas. Né? Agora sim, uma coisa é certa. Né? Esses eram. alguns pesquisadores têm como certo, né? Antes da gente é, ser tão taxativo assim. Né? Alguns vão dizer que eram povos que migravam muito. Né? Então pode ser que eles tenham ido das ilhas gregas, Creta e das ilhas ali do Mar Egeu até o Egito e até mesmo a Palestina né, porque uh, outro complicômetro aí na história é que nós não temos nenhuma evidência arqueológica de filisteus na Palestina no tempo de Abraão e aí a gente podia até se perguntar puxa vida, como é que eles podem então ter uma origem semítica né, uh, vindo até chegando até Cão sendo que não tem nenhuma evidência arqueológica de filisteus ali na naquele pedaço de terra no tempo de Abraão, né? Só que, por outro lado, olha só como é complicada essa situação. Existem registros que o faraó Ramsés III lutou contra um tal povo do mar por volta do ano 1188 a.C., que coincide por acaso com o período da atividade desse povo na Palestina, como a gente falou agora há pouco, entre os anos 1200 e 1000 antes de Cristo, né? E aí para encerrar, essa dominação uh, filisteia terminou na, ali na região da Palestina por volta ali da época de Salomão, no ano 930 e alguma coisa antes de Cristo porque como a gente sabe, no tempo de Salomão, o, o reinado de Israel atingiu o seu apogeu. Então houve essa supressão dos filisteus, né? mas foi uma supressão temporária, porque eles voltaram a ser uma ameaça, não como antes, claro, né? ah, ali no ano 1200 até o ano 1000 a.C., mas voltaram a ser uma ameaça logo depois da separação entre Israel e Judá. Claro, aí a gente compreende, né? Porque o reino de Salomão tinha atingido a extensão máxima, o reino é dividido, você quebra a hegemonia política, né? E ali por volta de 722, 722 a.C., quando os assírios invadem Israel, levam Israel cativo, né? E aí termina o reino do norte, termina o reino de Israel... E ele veio, o império assírio Veio tomando tudo Inclusive os filisteus né? Então essa é a última Vez que a gente Ouve falar De uma presença filisteia Na palestina Foi ali em 720 Alguma coisa quando a assíria tomou Tudo né?
1: Então quando Israel volta do cativeiro
3: Já não tem mais filisteus ali
0: Já não tinha Há muito tempo Há
3: muito Agora, tempo. por que que existe essa preocupação dos pesquisadores em querer esconder ali o, o campo onde eles estavam fazendo e a descoberta? O que que os ultra ortodoxos têm contra os filisteus? É uma magoinha do passado? Alguma coisa assim?
0: Alguém sabe me dizer? Por que que essa ah. descoberta ficou encoberta? Bicho, agora aí a gente especula entre profecias ou então também, falou, puxa vida mas vão começar a escavar tudo de novo a nossa terra? Mas não sei, aí eu tô É, explicando. pelo que
4: eu entendi, a questão não era com os filisteus em si, né? Exato, é o que eu entendi também. Mas com a escavação e, e com a. É, e com o fato de ser um cemitério também, né? Porque tem toda essa questão aí da, dos mortos impuros e tal. Eu acho que era. Pelo que eu entendi, era mais isso. E
0: aí só fica essa questão dos gigantes, né? Ah, a notícia que o.
4: Não acharam nenhum achar gigante?
0: não ah, não nada então é nenhum falsa. gigante e assim no, aí <risos> <risos> o ah, então próprio é texto bíblico nos ajuda também porque quando a gente lê na narrativa tá, para bíblica, para tu vai te dizer te que o Golias
3: vida. não era gigante ah para para então vai que a é tua heresia lá pro BT Cast, aqui isso, não calma
0: <risos> quando, nós, <risos> quando nós lemos na narrativa bíblica o embate de Davi com Golias, a Bíblia diz que apenas, ou ela deixa entender que apenas Golias era o gigante. Sim. Porque uhum. se todos os filisteus fossem gigantes, é, no mínimo, né, a, a, o escritor bíblico teria informado. Quer dizer, que é, teve um o irmão de, de Golias, novo. né? Mas imagina, você tem um Golias lá de três metros, sei lá quanto, e você tem um exército de Golias. Poxa, eu acho que o autor seria sensível a, a esse dado visual. Então, assim, cavar um cemitério filisteu em busca de gigante, me parece, me parece uma incoerência
4: até, porque o próprio texto bíblico deixa claro que Golias era uma exceção. Mas a, a, essa descoberta, ela realmente é impressionante. Assim, né? Às vezes a gente não tem noção do que é isso, porque os filisteus, como o Milho falou aí, o período áureo deles está bem antes da, da, do exílio, né? E depois do exílio babilônico não tem mais, né? Então, isso é uma...
3: Só por falar em gigantes, galera, quando você vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha lá da comunidade ficar compartilhando aquela notícia de que arqueólogos descobrem ossada de gigante, mostra que a Bíblia estava certa... Gente, aquilo lá não é uma, uma escavação arqueológica de verdade, é um concurso de maquetes, alguma coisa assim. E aí a galera mostra lá um esqueleto gigante Lá ali é um concurso de maquetes Ou alguma coisa do tipo, assim Não é uma, um não, sítio tem, tem arqueológico É um que é Photoshop Tem um que era um mesmo. concurso mesmo <risos> Tem um que era um concurso e tal E a galera fica compartilhando Também não acharam a Arca de Noé, gente Cuidado com essas notícias que vocês compartilham aí Essas notícias arqueológicas De sites que terminam com blogspot.com Sabe? Então, <risos> toma meio cuidado Não vai se animando Tá, fiquem, fiquem mais sossegadinhos e tal. Eu gosto
0: muito de um site, nesse sentido, eu gosto muito de um site chamado biblicalarchaeology.com. Ele é bem confiável e dá pra gente se informar bem. É a única coisa é que ele é todo em inglês, né? Quem não tem dificuldade com esse idioma vai conseguir encontrar bastante coisa lá. E, assim, eles não publicam nesse matérias nesse teor. E a Bíblia tinha razão. Falou gente, se a gente for ver que a Bíblia tinha razão, baseado em fatos arqueológicos, estamos lascar. A gente já passou dessa fase, eu imagino, Sim. né? Sim. Sim, aqui no Bibotal que já.
1: <risos> Não, então, mas mas é interessante embora dessas ter esse papo até pra gente poder analisar, seja aqui no fora do Éden, seja lá no BTcast, como é que a, a gente relaciona a história, né? Com a Bíblia e como é que a gente pode entender a história bíblica. Não teve nada sobre isso ainda. Não, já não, teve? Que eu lembro
0: não. Essa questão. Ah, teve, a gente já discutiu a historicidade de algumas coisas da Bíblia, né? Ah, não, o fato histórico em si é sensacional. Eu, eu achei essa, essa notícia formidável, né? Mas claro que. Falei, que eu vi Logo que eu vejo uma notícia dessa. Eu não vou por, me pôr de joelhos e falar, ó oh, Senhor, obrigado, porque agora eu creio mais em Ti, porque afinal descobriram um cemitério filisteu, onde a sua palavra diz que havia uma atividade de filisteus. Não é por isso, mas a notícia em si, foi, puxa vida, que legal, agora vamos poder descobrir um pouco mais da origem dos filisteus, os motivos que eles tinham, ah, aí a gente pode ver... A na própria Bíblia também, a questão é que eles eram muito mais evoluídos em matéria de armamento, de exército e tudo mais, tanto é que Davi passou uma temporada lá. Agora se a gente pega um, um uma notícia dessa e consegue descobrir ainda mais coisas sobre o modo de vida dos filisteus, a sua produção militar e lê a Bíblia, falou, nossa, e o, o relato bíblico eh, fica um relato praticamente 3D na nossa vista. É genial. Mas focar e, uh, e forçar uh, a nossa fé em cima desses fatos é uma bobagem. Mas o fato é que essa notícia, ela cria pra gente o, o relato bíblico ali em 3D, eu diria. Né? É genial. Ainda sobre a
1: pesquisa, algumas coisas que eles acabaram descobrindo ali foi que o modo como os filisteus enterravam os mortos era bem diferente do que os outros povos faziam na região. Por exemplo... Pelo que o pessoal falou ali, os semitas, os judeus, os cananeus, tinham o costume de pegar os mortos, colocar eles em câmaras e deixar o corpo uh, se decompondo no decorrer de um ano para depois tirar dali e guardar os ossos enterrados. Então eram dois enterros, digamos. Um primeiro, para o corpo poder se decompor em alguma tumba e um segundo, onde os ossos são guardados e colocados em outro lugar. Isso no caso dos cananeus e dos judeus. Já os filisteus faziam mais ou menos como a gente. Enterrando os corpos, às vezes colocando mais de um corpo é, na, na mesma cova, mas
3: cobrindo eles com areia e deixando ali. Somos filisteus. É, é mais prático. <risos> Somos filhos teus, senhor. Até
1: porque numa dessas, né, quando tinham que, que cavar a cova, para os gigantes, já era bom cavar de uma vez só, colocava ali e não mexe mais isso, né?
3: <risos> Fazia uma só e até botava mais alguns ainda, já que era gigante, né? Sim,
1: aproveitava ela. Além disso, eles encontraram cerâmicas da Fenícia, daquilo que a gente tem na Bíblia, como Tiro e Sidon, né? Eles encontraram essas cerâmicas junto com os corpos e apenas um corpo tinha as armas junto na cova. O que... É curioso, porque você podia esperar que um povo tão guerreiro, tão aguerrido como a gente vê na Bíblia, pudesse valorizar mais isso no pós-morte.
4: É, mas isso também, até a questão dos filisteus serem retratados como tão cruéis e guerreiros assim, é do ponto de vista também bíblico é, do, dos inimigos, né? A face que Israel conhecia de fili da filistia era essa, né? Não necessariamente eles eram tão é, bárbaros, assim, tão bárbaros, né, tão tão cruéis, né. É, há, há um tempo atrás, algumas descobertas dos filisteus já tinham mostrado que eles tinham mais é, mais cultura, <risos> vamos dizer assim, do que a gente supunha só com relato bíblico, né. É, a gente até chama alguém de filisteu quando a gente acha que ele é muito ignorante, né, muito bruto, né. Oh, é do um contrário, pior. né? Mas historicamente não se justifica, né? É, é, é o contrário exatamente, né? Eles eram bastante é, é, bem avançados nesses aspectos. Pelo menos assim. na metalurgia eles eram bem avançados. Mas é, agora o ponto ruim dessa notícia, né? Tem tem tudo tem seus dois lados, né? O lado ruim é que a minha Bíblia arqueológica ficou desatualizada, né? Então... Quem quiser me mandar uma edição nova,
3: Okay, I'm gonna put you guys on the spot as we talk about the end times. Uh, authors of Epicenter and Left Behind with me. Yes or no? First, are we going to see it in our lifetime? End of times? Yes or no? Probably.
6: Yes, or in no. your <laughs> lifetime, maybe not <laughs> in mine. <laughs>
4: Uma outra notícia aqui que chegou recentemente às, às pautas dos noticiários cristãos <risos> é da morte do autor do Deixados para Trás, Tim Lahai, que já tinha aí 90 anos, né? Ele não era só o autor de ficção que ficou famoso, né? Ele escreveu o Deixados para Trás, essa série de livros que também gerou uma série de filmes. Mas ele também era autor de livros de teologia, de artigos não só sobre escatologia, né, mas sobre outros temas também. Tem um livro muito bom dele sobre métodos de estudo É verdade, estudo bíblico, é
3: verdade. É bom esse livro dele, é verdade. Que eu recomendo
4: uhum. muito mesmo, quem tem interesse nesse tema, é bem bom mesmo. Tem Temperamentos Controlados pelo Espírito, que é um clássico também. Sim, é
3: certo. Ato Conjugal, cara. Acho que foi o primeiro livro a falar Caramba. sobre sexo.
4: Ato Conjugal é dele, eu <risos> da nem lembrava disso. Da editora
3: Betânia. Agora tô aqui especulando. É, mas é dele, cara. É dele. Eu lembro. Assim, claro, hoje em dia já tem livros melhores, né? Sobre essa, Não, essa questão até, aí.
4: Não, mas até hoje esse livro é recomendado, cara. Quando eu casei. Um t... Quando eu casei, um tio chegou pra mim e falou... Você já leu o ato conjugal? É. Eu, falei, ah, eu não. prefiro falou, então tô fazer aqui. do Você tem que ler o um capítulo <risos> tal, porque não vai dar tempo de é, ler tudo. Então, assim, é que ele é meio <risos> retrógrado
3: de algumas coisas, assim. Eu já prefiro um, um entre lençóis que já ensina umas coisas mais legais. Mas assim... É, mas queira ou não, o Tim Rai com o ato conjugal, cara, foi assim... E, pá, e como o Cacau tá relatando... Aliás, quando eu fiz o meu curso de noivo também há seis anos atrás... Tavam, não, inclusive até a mulher que tava dando a palestra pra minha esposa lá, que mora hora separaram meninas de meninos, ela te, alguém comentou do ato conjugal lá, ai, mas esse livro aí é meio pesado, meu, na hora que eu ia achando a gente leu, a gente deu risada, né? Meu, sério mesmo que o pessoal tá... É que parece que aquela tradição que falar pênis e vagina não pode, sabe? Ai, ui, para, não, é... é ai, é menininho, é, é, ai, é pepequinha, é, sabe? Então assim, cara...
4: <risos> mas a, então, a gente assim, tá aqui, mas é... é, é... É importante a gente falar disso porque ele ficou muito conhecido como autor dessa ficção dispensacionalista, né? Não autor, não que o dispensacionalismo seja uma ficção, mas a ficção dele é na 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 linha do dispensacionalismo e ele não é só isso, né? Escreveu muitas outras inclusive, coisas.
3: Inclusive até depois que eu ouvi o BTcast sobre pré-milenismo, até assim a gente procura até ter mais respeito assim, né? Porque geralmente a gente gosta aqui no BTcast, no Bibotalk, que de dar uma satirizada e tal, essa escatologia deixados para trás e tal. Mas poxa, ouvindo, né, o pré-milenista que gravou o programa com o Mac, a gente até dá mais uma respeitada assim. Ele até inclusive, ele encontrou o Jerry Jenkins. E ele mesmo, como um pré-milenista dispensacionalista, ele não concorda com tudo com, com o que o Tim LaHaye e o Jerry Jenkins escreveram. Mas ele falou, pô, mas o cara, ele tem, é bem embasado o que ele tá escrevendo ali e tal, né? E é claro que é uma linha só do pré-milenismo dispensacionalista e tal. E apesar de a gente não concordar, me falaram que enquanto ficção, o livro é bem escrito e bem bacana. Eu li todos e eu gostei.
4: O Pedro do Nubarquinho também leu, gosta muito também.
3: É, não, é, acho que a Glória também leu, que é aqui do Bibotal, que também leu. Então, assim, parece que, queira ou não, tem um mérito aí, né? Não, a construção literária,
4: não, tem... a construção não, do mundo tem, né lá,
0: eu, particularmente, <risos> acho muito bem feito.
4: É, vamos tomar cuidado só pra não passar aqui, assim, a gente não respeitava até ter o BT Cat, não é isso, né? Não, não, eu tô é... falando
3: aqui da, até de mim, até de mim e do Mac, assim, que sempre que a gente falava de escatologia no Bibotal, que a gente tinha aquele teor assim meio de dar uma chacotada no dispensacionalismo, entendeu? e tipo assim, e queira não, mas até brincando, essa escatologia deixados para trás, então a gente sempre brincava e sempre dava uma, uma zoada claro, era uma zoada com respeito mas era uma zoada, não dava para negar que a gente dava uma zoada, quando veio esse pré-milenista ali, que esse nome agora dele, mas que participou do BT Cash com o Mac, pô cara, eu olhei primeiro que ele fez uma defesa, Antônio Neto ele fez uma defesa do pré-milenismo fantástica, e a linha que ele segue não é a do, do Tim Lahai, né mas ele falou que ele encontrou o Gerald e falou, cara, me, eu, eu respeito porque não são pessoas que estão ali brincando de fazer teologia. Né? E tal. Então, e é claro, eles colocaram a teologia deles na ficção, mas também não é justo a gente julgar toda uma corrente escatológica com base num livro de ficção e tal, né? E eles também acho que nem tinham, talvez, essa intenção de doutrinar a escatologia do povo com os livros, né? Não sei também. Mas é... Parabéns, cara! É um feito fantástico. Né?
4: É, e, e assim, ele contribuiu para também botar esse debate, né? Querendo ou não, é um cara é, que tem, teve bastante relevância, né? Na, na teologia, ele, tem, ele é alinhado com o fundamentalismo americano, né? Ele, ele até escreve naquele livro Os Fundamentos do Século XXI, né? Ele tem um artigo sobre escatologia que é ele que faz, mas é uma referência aí que nos deixa. E se eu puder recomendar um livro dele, recomendo esse de Métodos de Estudo Bíblico.
3: É, é Como Estudar a Sua Bíblia, alguma coisa assim. Mas que é um bom livro. É isso. Uhum, uhum.
4: É Como Estudar a Bíblia, exatamente. exatamente.
3: Até teve é um, um programa, eu não sei se é eles citam, porque mesmo. eu não ouvi o podcast, mas eu acho que o nosso brother, Rodrigo Chaves, no Base Bíblica, Sim, eles fizeram.
4: Eu estou nesse programa. Olha aí, meu amigo! Aonde, aonde você Me... não está, Cacau? Aonde o Cacau aí. não
3: está, né, cara? É, aonde o Cacau não está? E, então, eu não sei se vocês seguiram esse livro do Tim La Rai lá, mas é, fica a dica. Ele tem uns métodos legais ali de estudar a Bíblia. É,
4: não, não uhum. seguimos, mas fica a dica. É... Fica a dica.
3: Muito bom, tá aí nos... Alguém, como é que ele morreu? Alguém tem a notícia
4: aí? Ele sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Uhum.
3: É de morte e... morrida, então.
4: E não resistiu. É, já estava com 90 anos, já estava. Né? Sim. Cumpriu a carreira, né? Guardou a fé. Exatamente, exatamente.
3: Maravilhoso. Fez a sua contribuição. Concordemos ou não com elas, né? Até fiquei feliz que eu não vi nenhum reformado chato criticando o cara, né? Porque tem uns reformados que o cara morre, eles adoram detonar a teologia do cara, né?
0: Ah, eu já vi alguns comentários nesses comentários da notícia uma ou duas pessoas. Ah, que o Espírito Santo forte e tal, mas é preciso deixar claro que deixados para trás é heresia. Então, não é heresia porque é uma ficção, né? Então, é... É. <risos> Não, mas, então.
4: gente, mas, assim, é... tem uma coisa que... Eu já esperam quem vai ser o primeiro a falar isso, sabe? E, e já vai, alguém fala, entendeu? Então, vamos... o lance, acho que é mais ignorar mesmo, porque quando a gente morrer, velho, vamos lá botar, é, Deus conforte família do Bibo e tá, tal, mas <risos> é. É,
3: sempre haverá o mas né? nunca okay. concordei <risos> o feminismo dele é. ai 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 mas tá então gente, Tim Lahai nos deixa, foi morar com o Pai Celestial deixou a sua contribuição e fica aí os votos e os nossos sentimentos e o respeito à sua obra, olha aí
2: Olá, meu nome é Abner Melanias e eu comando o podcast Contraponto, produzido e veiculado pelo Bibotalk.com. E este é o amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden em que procuraremos reverberar boa música. A música desse cara que eu quero apresentar para vocês pode ser chamada de ousada ou mesmo visceral. E em algumas das canções, ele compartilha partes de sua história, mas este não é o centro de sua produção. Sua música é poderosa e revela uma face do hip-hop americano, em que aparece entre nomes como Drake, Jay-Z e Kendrick Lamar. Bem, eu tô falando do Lecrae de Von Moore, ou simplesmente Lecrae. Ele nasceu em um hospital em Houston e, antes mesmo do seu primeiro aniversário, sua mãe o leva para longe do seu pai, que é um bêbado, um usuário de drogas abusivo, e Lecrae era órfão antes mesmo de dizer pai. Esse começo de história produziu experiências que construíram uma trajetória que envolveu gangues, clubes, polícia, drogas... E aos 14 anos ele precisou tomar uma decisão, num desafio entre gangues, para que não se afundasse num clichê. Com sete álbuns de estúdio lançados, Anomaly de 2014 conseguiu liderar pela primeira vez a parada musical da Billboard ah, dos Estados Unidos com 88 mil unidades vendidas na semana de estreia. Se você já ouviu algo sobre Lecrae, pode pensar nele como um rapper cristão. Muitas biografias ou releases o descrevem assim, mas ele rejeita esse rótulo. Segundo suas próprias palavras, ele se diz apenas um artista. Em entrevista ao Aaron Hanbury da Relevant Magazine, ele falou sobre a sua experiência de fé. Abre aspas. Quando você conhece as nuances e profundidade dele, você tem um entendimento robusto de fé e de arte e você não consegue perpetuar algo que não seja a verdade, fecha aspas. Ele também diz que Deus é um artista e assim todas as coisas sobre arte são sobre ele. A única questão para Lully Cray é o que você está dizendo sobre isso. Mais uma vez, abre aspas, quando eu faço uma música eu estou pintando um retrato do que o reino realmente se parece, fecha aspas. A história de Lecrae é fascinante, porém não menos que sua música. Ainda assim, algumas linhas biográficas apontam para pessoas se encantando com o que esse cara tem para dizer e proporcionando caminhos para que a sua arte apareça. Mas falando especificamente de música, em seu mais novo álbum, Church Clothes, Lecrae explora as raízes do hip hop para traduzir questões pessoais e também da cultura negra como um todo. Como destaque, dê uma conferida na música que dá nome ao álbum e perceba a mão pesada do rapper numa crítica aberta à hipocrisia cristã e à igreja. Nessa música, Church Clothes, ele fala do quanto o sistema religioso cristão pode ferir uma pessoa. Eu separei alguns trechos, claro, recortados e numa tradução livre da música, mas eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu provavelmente vou ganhar um sermão por isso, mas eu vou engolir essa pílula como um Pac-Man. Algumas dessas pessoas não vão falar a verdade, estão muito ocupadas tentando ganhar o dinheiro delas. A igreja está tentando roubar os meus contra-cheques, membros do coro provavelmente fazendo sexo gay, pastor manipulando e machucando mulheres e eu me pergunto quem será que eles vão matar da próxima vez. Eu andei na igreja com um boné e eles me disseram, isso não pode, isso é cansativo, eu não tenho palavras para esses atores chamados de pastores. Todas essas pessoas são hipócritas e é por isso que eu não estou na igreja. Na verdade, eu só estou fazendo a minha parte eu não quero enfrentar nenhuma especulação enquanto a igreja se mantiver assim. Talvez eu pudesse mudar o mundo, mas esse pornô no meu laptop me deixou preso. Sim, eu sei que isso é errado, mas isso não é pra vender uma canção. E deixem eu ficar com o meu boné, com as minhas calças largas. É melhor não haver ninguém verdadeiro mesmo, que não se ache melhor do que você. Hétero, gay, bêbado, drogado, a chuva cai sobre eles da mesma forma que caem sobre vocês. Não, nós não queremos ver isso, porque isso pode significar mudança de vida, isso pode significar que eu valho mais do que dinheiro, carro, sexo e sonhos impossíveis. Melhor não haver nenhum Jesus, nenhum perdão para as pessoas feridas. Se Deus me aceita como eu sou, eu acho que eu já tenho a minha roupa de igreja. Bem, eu tenho a sensação, após ouvir o que o Lecrae tem a dizer, que ainda vamos ouvir muito falar nesse cara e que ele ainda tem muito combustível para queimar e que a carreira desse cara será longa. Eu me despeço por aqui e até a próxima.
0: Um novo trampo para a França. Ce mardi, aos environs de 9h, dois individus munis d'armes blanches pénètrent dans une église de Saint-Étienne de Rouvray, en Normandie. Ils prennent en otage cinq personnes, dont un prêtre, deux sœurs et plusieurs fidèles. Un des otages, le prêtre, a été égorgé et une fidèle grièvement blessée se trouverait entre la vie et la mort. L'État islamique a revendiqué l'attaque en précisant que les deux hommes appartenaient à la cellule terroriste installée en Normandie.
1: O Vico falou aí na abertura sobre as duas mortes que a gente teve nessa quinzena. E uma delas que acabou assumindo, acabou tendo bastante destaque, a gente acabou vendo bastante, foi a do padre morto na França, na última terça-feira, no dia 26 de julho. É claro que assim, falar de atentado na Europa, infelizmente, não é novidade. E eu não, não sei se quando você ouvir isso aqui, já não vai ter outros atentados, já não vai ter outros casos que né, que acabaram acontecendo depois que a gente gravou. Então, a gente está trazendo aqui a notícia do padre que foi morto, porque ela tem algo diferente dos outros atentados. Né? Mesmo que tenha sido só uma morte, enquanto que em outros, várias pessoas estão morrendo, mas é um caso, é um ataque direto a um símbolo de fé fora do Oriente Médio. Algo que a gente já viu bastante lá, e agora está acontecendo na Europa, e a gente não sabe direito, ou pelo menos vai tentar discutir aqui, para saber melhor o que isso significa e o que vai acontecer daqui para frente.
3: Pô, os caras invadiram a missa, né? A missa matinal realmente foi uma coisa, uma barbaridade Pois é, mesmo. foram
1: dois agressores, eles entraram na capela, eles entraram pela porta traseira e fecharam ela em seguida. E lá dentro tinha o padre, um padre de 86 anos, tinha duas freiras e dois fiéis. Eles mantiveram todos eles como reféns. Uhum. Uma freira conseguiu fugir e avisou a polícia. Os policiais cercaram a igreja, passaram um tempo negociando com eles. E por fim. É, eles tiraram os bandidos lá de dentro, tiraram os terroristas lá de dentro. Mas eles já tinham matado o padre. Esse padre aqui, eu tive uhum. dando uma olhada numa. num perfil dele. Ele já era pra estar tá aposentado até. Mas ele é um cara que gostava de servir a igreja. Tava ajudando lá quando o um outro padre tava afastado estava de folga, parece, e aconteceu que estava ali na igreja justamente no dia desse atentado. O padre morto se
0: chama... Hum. O padre Jacques Amal. E o que mais chocou nessa notícia aqui é que essa cidade, Saint-Etienne-du-Rouvray, ela fica bem no norte da França, né? É a capital da Normandia, né? E, e é uma... É uma cidade rural, né? Assim, a França quase que inteira ela é composta por grandes bolsões rurais, né? A gente tem aquela imagem da Europa, né? especificamente até da França, como sendo Paris, aquelas avenidas, luzes e tudo mais, mas o fato é que a maioria dos lugares da França é compostos por essas pequenas localidades rurais, né? E, especialmente lá no norte, né, que, que é uma região, eles mesmos aqui na França brincam, né, que é, é meio que longe de tudo, né, porque é o lugar mais frio, é o lugar mais úmido, é o lugar, uh, não chega a ser inacessível, claro, né, mas são lugares um pouco mais de difícil acesso quando comparados com outros, né, e justamente foi lá... Que os, esses terroristas uh, inventaram de, de ir. Né? E isso assim chocou muito as pessoas, né? especialmente porque houve essa invasão no local de culto. Né? E assim, só falando um pouquinho aqui da, da expressão religiosa, da lei religiosa na França. Aqui depois da lei de 1905, que é a chamada lei da laicidade, a coisa funciona assim mais ou menos da, da seguinte forma: todos têm o direito a exercer a sua religião sem ser perseguido por isso, mas dentro do seu próprio local de culto, né? Então isso quer dizer que cristãos, muçulmanos, budistas têm o direito ao seu local de culto e têm direito a praticar a sua religião. Só que Uh, nenhuma pessoa religiosa pode praticar sua religião fora do seu local de culto isso significa que cristãos não podem fazer os tradicionais cultos ao ar livre nem muçulmanos podem estender o seu tapetinho no meio da rua e nem budistas uh, acenderem incenso e fazerem as preces budistas deles né? então uh, o choque desse ato terrorista é múltiplo. Primeiro, porque, pela violência em si mesma, né? Porque afinal eles invadiram uma igreja durante a missa e degolaram o padre. Não foi questão de dar um tiro à distância e tudo mais. Foi algo realmente assim, chocante. Porque houve essa barbárie, você prender um senhor de 86 anos. E você enfiar uma faca na garganta dele e simplesmente uh, degolá-lo. Então só isso já seria um caso assim, de uma violência inimaginável. O segundo ato violento é contra a própria instituição da laicidade na França. Né? Porque uma vez estabelecido que toda religião tem uh, por direito... Uh, o seu local de culto a sua expressão de fé mas dentro do local de culto essas pessoas, esses terroristas invadiram um local de culto em pleno culto né? e mataram um sacerdote religioso então isso uh, agrava ainda mais uh, essa situação né? agrava ainda mais esse ataque então não foi simplesmente um padre que foi morto. Foi um padre morto, foi um ser humano morto, mas também a instituição francesa, uma parte da instituição francesa foi morta também. Né? Então. Isso coaduna com o que o Estado Islâmico vem falando por aí, né? Ele realmente
3: eles querem. A, o ataque aos cristãos tá bem em voga, digamos assim, né? Eles têm essa. Uma das metas deles é realmente a questão. É, atacar o
0: cristianismo,
3: né? Pelo que eu andei lendo e vendo por aí.
0: É atacar o cristianismo, mas vai além disso, né? Porque, por exemplo, o ataque em Nice, né? O ataque em Nice não foi um ataque contra o cristianismo. O ataque em Nice foi um ataque também à, à instituição. Uh, digamos, europeia né? e aí um pouco mais francesa mas europeia, da liberdade por quê? No 14 de julho uh, a França comemora justamente a queda da Bastilha né? a degola do Luís XVI mas por quê? porque ele era um rei que oprimia o povo né? então no 14 de julho você se comemora a liberdade né? E no 14 de julho nós estamos em pleno verão. Então você atacou o turismo francês, você atacou a instituição francesa, né? a liberdade, você atacou o lema francês da Liberté, Égalité, Fraternité. Né? Então o que o ataque islâmico faz? Ele ataca a cultura europeia, né? não é só o cristianismo, né? e agora claro, uh, toca-se um pouco também na cultura, mas no cristianismo porque afinal foi um padre que foi morto, mas também foi uma instituição francesa atacada, porque você tem uma lei que preza a liberdade de culto você tem uma lei que preza o local sagrado seja cristão, seja muçulmano seja o que quer que seja o que quer que for né? mas você tem uma instituição, e eu, eu, pelo que eu estou vendo, o alvo do Daesh, do Estado Islâmico, é justamente atacar essas instituições, e não importa, para eles, não importa, uh, se, você ataca, uh, se você mata 86 pessoas no 14 de julho, ou se você mata uma pessoa no numa igreja, numa localidade rural, eles não estão preocupados com números e não estão preocupados com as pessoas. Bom, isso se vê, né? Claro que não estão preocupados com as pessoas, né? Mas eles não querem números. Eles querem atacar as instituições ou aquilo que já está estabelecido dentro de uma determinada civilização que, por algum motivo, para eles representa o extremo oposto da, daquilo que eles uh, pensam do mundo, da cosmovisão deles, enfim. Não.
1: Eu acho que o que chama atenção nesse caso, e o que eu não sei se a gente pode falar que é só instituição, é que lá no Oriente Médio, o Estado Islâmico é conhecido, e a gente já ouviu várias notícias dele atacando justamente os cristãos, certo? A própria entrevista com o Padre Ortodoxo no último programa, ele comentou como que os cristãos ortodoxos lá no Oriente Médio estão sofrendo muito por causa desses ataques então é algo que lá já parece que faz parte do modo de operação do Estado Islâmico atacar os cristãos por isso que eu não sei Milho até que ponto a gente pode é, tirar o, o, o cristianismo como alvo desses terroristas embora é claro a gente tem que ver aí que existe uma relação na França e no Ocidente muito grande entre a cultura e a religião então, quando você ataca um padre, você também está, não é um, um, um ataque apenas religioso.
0: É que aqui na França, isso para qualquer francês, Rogério, uh, soaria no mínimo estranho, né? Francês, no, agora eu não estou falando de italianos, de alemães, de nórdicos, francês, né? Isso não quer dizer grande coisa, porque 2% da população da França se diz cristã e cristã aqui eu estou indo desde os católicos até os mais carismáticos possíveis né? nós estamos falando aí de 2% da população de 60 milhões de habitantes né? por isso que eu fiz questão de sublinhar justamente o ataque a instituições e aí claro, e aí eu te dou toda a razão quando nós dizemos que sim, o cristianismo ainda é uma instituição na França em termos culturais. Né? Mas uh, eu teria um certo cuidado ao comparar a morte de cristãos aqui na França, que seja este padre, ou cristãos no meio ali daquela multidão, e entre os 80 e poucos que foram mortos lá em Nice, ou mortes de cristãos na Coreia do Norte, ou mesmo no Oriente Médio, né? Essas pessoas não foram mortas por serem, por serem cristãos. É, essa é a questão. No Oriente Médio, nós vemos mortes, em, principalmente no, no portal da, da missão Portas Abertas, nós vemos que esses cristãos são mortos simplesmente por serem cristãos. Ah, você é cristão, morre. Pum. Né? Aqui não, aqui na França não. Né? Você não tem, ah, eles são cristãos. Não se pode dizer que a França é cristã. Né? A, a França tem 2% de cristãos. Então assim, é, aqui na França pelo menos nós vemos esse ataque às instituições... De fraternidade, as instituições de liberdade. Liberdade de culto, liberdade de andar para lá e para cá sem você sofrer nenhum tipo de recriminação por o que quer que seja. Né? Então aqui tem mais essa conotação. Né? E eles sabem disso, eles sabem disso, porque senão eles não teriam atacado uh, em Nice, no 14 de julho. Nice é uma instituição. Turística, no 14 de julho, numa instituição é, civil, e não teria também atacado um padre no meio de uma região remota, perdida lá no norte da França. A instituição religiosa. Aqui na França, pelo menos, eles querem pôr abaixo todas as Acho que instituições...
1: Acho que eu entendi o seu ponto, de que o padre foi morto, não por ser cristão, mas realmente nesse ataque às instituições... Embora aí vai, né, tipo, a instituição da igreja, ela acaba sendo forte, muito forte aqui no Ocidente e acaba tendo esse peso, até porque assim, né, a gente, quando a gente ouve falar sobre os cristãos que são atacados no Oriente Médio, realmente vai nesse ponto da fé deles, pela fé eles estão sofrendo e tudo mais, realmente tem mártires lá, teve todo aquele caso dos irmãos que o Daesh pintou aquele U com um tio em cima, com um ponto em cima, para marcar a Casa dos, dos Cristãos, que representa a letra N do alfabeto árabe e a, a in, inicial de Nazareno, lá em árabe também, que foi uma coisa que rodou o mundo e, e muitas pessoas se sensibilizaram com esse com o que acontecia com os irmãos lá. Mas isso é a situação do Oriente Médio. Aqui, já no Ocidente, quando se ataca uma igreja... É, bom, se fossem atacar os cristãos, ia, ter muito, ia ser muito mais fácil achar gente, pelo menos... É culturalmente cristã para poder atacar. Mas é um ataque que acaba soando mais... mais político até, não, mais... ao Ocidente todo.
0: Exato, não, aí eu concordo. Perfeito.
1: Porque perfeito. um padre morto na França, de certo modo, é... parece um dedo em riste contra o cristianismo enquanto instituição na Europa toda, no Ocidente todo, né?
4: Esse... eu acho que, de qualquer forma, né, seja... Mesmo dessa forma que o milho colocou, essa ação ela nos deixa preocupados, né? A respeito da, de uma de um confronto religioso. Querendo ou não, a gente. isso passa na nossa cabeça, né? Não, e todos e... aqui
0: estão conscientes disso também,
4: Cacau. É, então. E assim, eu acho que uma coisa que a gente pode talvez ter em mente é tirando assim um pouco a questão mais jornalística da coisa, mas é que esse padre, né, nosso irmão em Cristo, ele cumpriu o propósito nobre que os cristãos são chamados a cumprir. Né? Então, se ele é, de fato ansiava pelo encontro com Deus como deve ser de todos os cristãos e se ele de fato é, colocava Deus como a, a, a sua o sentido da sua vida e não há nenhum motivo para a gente achar que não é, a ele foi dado o privilégio de sofrer por Cristo, né? E, então e o sangue dos mártires são a semente da Igreja continuam sendo, né? Sim. Então a gente... Nisso a gente pode até se consolar. Sim.
3: E muita gente até não entendeu isso, né? Eu lembro que o Franklin Ferreira colocou isso no Facebook dele e alguns reformados mais, é, eu diria, é, mais chiitas, <risos> alguns reformados mais fundamentalistas, tal, tipo, não gostaram dessa afirmação dele e tal, só porque o cara é católico, entendeu? E...
4: Ah, entendi. É, aí... Eu tava pensando, por que, que não gosta?
3: É, da... não. É, é inacreditável, né? Inacreditável que pra ser mártir o cara tem que ser protestante, né? Não pode ser um mártir católico. Então, é, isso realmente é um absurdo.
4: Mas todo mundo colocou, nós somos a nação, a nação da cruz, quando morreram aqueles 18 cóptas. É, justamente. Que, que tem uma teologia
3: <risos> bem diferente da nossa, por sinal.
0: Muito, Coerência, muito né? Coerência, né? Afinal, não, a é. gente
3: vê por aqui. Em relação a esses ataques na Europa, até como o Rogério colocou no início da notícia, é interessante que está acontecendo até com uma certa frequência, né? A gente... E assim, você até já não vê mais tantas mobilizações, assim, em troca de, de, de perfil, né? Mudar a foto do perfil com a bandeira do país que foi atentado ou com algum símbolo e tal. Ah, realmente, assim, atentados na Europa estão virando notícia de morte por traficante ou morte por tráfico, ou, assim, sabe essa, esses programas policiais que a gente vê aqui no Brasil, que é só uma desgraça atrás da outra, parece que tá virando isso, né, os atentados na França, assim, e até eu não sei quem comentou, cara, eu gostaria muito de lembrar a notícia ou o post por completo, eu vou só reproduzir então bem uma parte só, mas até alguém tava comentando que a França e a Europa, elas no fundo não estão acostumadas assim com tanta violência, né? Eu não sei se isso
0: procede é, também. Não necessariamente, né, Bibo? Porque depois de passar por duas guerras mundiais, a própria história de todos os países aqui, cada um lutando por territórios, essa configuração que a gente encontra hoje, que é resultado o quê? de guerras passadas, né? Então, assim... Mas a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, 70 anos. Pois é... Então, queira ou não,
3: tem uma geração aí toda que tá acostumado com, né, uma certa tranquilidade, uma certa paz. Por exemplo, um padre degolado aqui no Brasil seria só mais uma notícia, entendeu? Não viraria ou não teria uma repercussão mundial um padre degolado aqui no Brasil. Entende o ponto que eu quero chegar? Por quê? Porque barbaridades com crianças, velhos... Aqui na minha região mesmo, Valtimento, ouve falar de um casal de velhinhos que são espancados porque o cara foi lá roubar 70 reais entendeu? Do casal de, de velhinhos. Então, assim, isso vira o quê? Uma notícia regional aqui, ok? Vocês ficaram sabendo do velho, dos velhinhos em Piraberabas que foram... Não ficaram sabendo, né? Nem aqui em Floripa, cara. É, nem em Floripa você fica sabendo. Então é uma coisa que acontece volte e meia aqui em Joinville, região. E não vira uma notícia mundial agora não. Padre até, né, de um atentado terrorista e tal. Mas eu acho que pode chegar um momento em que, ok, mais uma bomba explodiu lá na França. Mais um atentado aconteceu na Alemanha. Eu acho que daqui a pouco talvez, né, a gente comece a se acostumar e aí já não tenha mais aquela mobilização mundial de trocar avatares e tal, né, então, porque, infelizmente, tá, tá se intensificando, né, essa questão dos ataques e tal, a Europa realmente, ela é um alvo, é, então, o Brasil, né, parece que já sondaram conversas aí do Estado Islâmico, até já teve mensagens direcionadas ao Brasil e tal, então, tá, vai ter as Olimpíadas que começa aí essa semana, então, tá todo mundo meio aí
0: de alerta, aquela coisa toda. Posso fazer um contraponto a essa notícia? Claro, total, total. A gente total. não está no contraponto, nem o Abner está entre nós, mas...
4: Um, dois, três, começou. Começou, começou
0: o contraponto aqui da notícia. <risos> ah, apesar de tudo isso, nós ainda temos grandes líderes... Ah, do cristianismo no Brasil, grandes líderes evangélicos, ainda postando nas redes sociais uh, mensagens que levam, uh, se não ao ódio, pelo menos a um desprezo com os muçulmanos, né, por causa daquela generalização de que o Estado Islâmico quer implantar a, a, a religião muçulmana. Né, e, e aí eu sempre digo e, e eu estou vendo isso né? que a maioria dos meus vizinhos são muçulmanos né e eu digo que se todos os muçulmanos quisessem realmente explodir a França eles já teriam feito isso há muito tempo porque aqui tem muito muçulmano a maioria dos meus vizinhos aqui são de origem árabe praticam a religião muçulmana e eu posso dizer a vocês que são todos gente muito boa, né?
3: E... É, eu lamento por essa generalização também, tipo, até teve um conhecido meu que colocou assim, entenda de uma vez, o islamismo é uma religião má, sabe, poxa, assim, desnecessário. Completamente desnecessário, é
0: porque eles fazem, eles evitam aquela generalização, né? Ah, que houve sem querer entrar no mérito, mas somente para fazer um exemplo, né? todo homem é um potencial estuprador certo? e aí os nossos amigos, especialmente os mais associados da direita cristã, o que eles fazem? não, isso é generalizar onde já se viu, isso é um absurdo não, não, não. e aí os mesmos amigos da direita cristã, eu diria até da extrema direita cristã eles não querem eles generalizam que todo muçulmano é um terrorista em potencial, atraindo o ódio ou, no mínimo, um certo desprezo pela, pelo povo árabe e pelos, por aqueles que praticam a religião muçulmana. E para fazer um contraponto desta notícia, para dizer que nem todo muçulmano é terrorista, que nem todo muçulmano quer a violência... Né? para desgeneralizar, assim como os nossos amigos da direita cristã também querem desgeneralizar essa questão do estupro, Tô pegando aqui como título de exemplo porque são duas questões completamente distintas né? mas o exemplo aqui é na generalização tá? ah, saiu aqui no site da France Info que lá em Saint-Etienne-du-Rouvray, onde o Padre Jacamel for, foi morto. Nós temos também uma mesquita, né? E o imã desta mesquita, na última sexta-feira, no dia 29 de julho, convocou um culto muçulmano e ele convidou aos muçulmanos a reagir a esta violência, né? Então, o imã ele exortou os muçulmanos a não se. Calar. Ele convidou os muçulmanos a se insurgir, a se colocar contra essa atitude de assassinato, a se colocar contra esse ato de terrorismo. Né? Então, nós vemos aí que pelo menos uma mesquita está reagindo contra esse atentado terrorista. Né, então vemos já por, então, no mínimo, por causa de uma, já não podemos generalizar, né? Só que eu conheço outros muçulmanos aqui, tenho amigos muçulmanos, vizinhos muçulmanos que também se colocam contra e acham um absurdo esse tipo de ataque, como todos os franceses, né? Até tem uma muçulmana, né, Emílio? Desculpa te interromper, mas eu lembrei aqui agora.
3: Tem uma muçulmana, até tem um vídeo dela. Não sei se vocês assistiram que até está viralizando esse vídeo dela, que ela diz que os muçulmanos precisam conversar sobre isso, né? Que apesar de ser um grupo pequeno, que é terrorista e fanático, ela divide em três categorias, que eu não lembro agora, o link vai estar tá aí na postagem deste Fora do Éden, Mas, é... e ela fala, nós, muçulmanos, precisamos falar sobre os, os radicais. É? Até ela brinca, não preciso do Ben Affleck me defendendo. É. Ela fala que nós, muçulmanos, que não somos, então, os radicais... Nós precisamos falar é, sobre isso, precisamos discutir essa questão do radicalismo e, aí, Bibo, e
1: Eu acho que uma coisa que é importante é que, às vezes, a gente não percebe o quanto que essa radicalização atende aos interesses do Estado Islâmico. No ano passado, não sei quantos de vocês se lembram, mas teve aquele caso nos Estados Unidos de um garoto que foi preso porque fez um relógio na escola e os professores acharam que era uma bomba. Quando o Xadrez Verbal, que é um podcast que eu realmente recomendo você uh, ouvir sobre política internacional, quando eles foram falar sobre isso, o Felipe Figueiredo comentou que isso era a vitória do terrorismo. Porque nenhum terrorista teve que fazer nada. Mas eles já colocaram medo de tal forma dentro das pessoas, dentro dos americanos, que eles não conseguem olhar para um trabalho de escola e não ver uma bomba.
0: Ah, daqui a pouco eu vou fazer um link com isso que você acabou de falar, Rogério. De um editorial que saiu dia 27 de julho no Le Monde. Ah, mas, mas antes, só uma palavrinha, do, uma frase do imã dessa mesquita. Ele disse assim para os fiéis dele. Este evento que acaba de acontecer deve nos ajudar a reforçar os laços que existem entre nós nós somos chamados a construir pontes e não muros nós, os crentes, claro os crentes muçulmanos devemos dar o exemplo, então assim se eu não dissesse que era um imã, isso poderia ser a palavra de um pastor, de um padre mas é um imã, um líder muçulmano que está dizendo isso, então isso já deixa por terra toda generalização possível Uh, que nós devemos evitar de fazer Especialmente Certos líderes evangélicos Com milhares de seguidores Nas redes sociais E que tem o costume de bloquear pessoas Que discordam dele Eu não vou citar nomes porque eu também não quero fazer Propaganda de, <risos> né? Mas é o seguinte ai, são absurdo. Não Porque eu conheço também outros pastores Que fazem a mesma coisa né? incitam, nós temos que mostrar para os muçulmanos quem é que manda ah, a nossa resposta deve ser em igual medida, Falou, pera peraí gente, ah, onde está ah, as questões da, da pacificação né? onde está ah, as questões da gente primeiro procurar estabelecer a paz e detalhe, né ah, procurando incitar o ódio contra aqueles que não tem nada a ver, né e aí, eu, eu cito um artigo que saiu, como eu disse agora há pouco, no dia 27 de julho, no Le Monde. O autor, né, que inclusive é o diretor, um dos diretores do Le Monde, Jerome Fenolio, ele diz o seguinte, nós devemos resistir à estratégia do ódio. Porque o que eles querem? Ao atacar as instituições europeias sejam políticas, civis ou mesmo religiosas eles querem provocar isso nas palavras do Jerome que é o diretor do Le Monde e eu concordo com ele eles querem provocar em nós o que? o medo e fazer com que nós nos levantemos uns contra os outros, que foi exatamente o caso desse exemplo aí nos Estados Unidos o menininho construiu um relógio achando que era uma bomba, não teve nada de terrorismo, só que eles estão ganhando porque nós estamos embarcando na estratégia do ódio né? por causa de um grupo pequeno que não representa em nada a maioria muçulmana nós estamos pegando o ódio de todo um povo e de toda uma religião e aí, e o diretor aqui, o editorial do Le Monde, nos chama a resistir contra a estratégia do ódio, e aqui eu diria que essa é uma palavra apocalíptica. Porque apocalíptica é justamente isso que João diz a sete igrejas quando ele escreve ao apocalipse, fazendo aqui um pequeno momento pastoral, me perdoem. Mas quando João escreve... a as cartas das igrejas, ali em Apocalipse, ele está dizendo em outras palavras, resumidamente, é o seguinte, igrejas, Jesus está demorando para voltar? Tá. Só que é o seguinte, não é por causa disso que nós vamos começar a pensar como o mundo. Se o mundo age com ódio, matando uns aos outros, a nossa resposta deve ser outra. Se a resposta do mundo é a raiva, o ódio, a violência, a nossa resposta como cristãos não é essa. Nós devemos resistir e resistir como é, ficando cada vez mais seguros em Jesus e na sua palavra né? e aí, só fechando o Rogério já tirou a palavra que eu me empolguei agora eu lembro de novo <risos> <risos> da oração de São Francisco de Assis Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz, onde houver ódio que eu leve a paz e aí no final, que eu procure mais amar do que ser amado, que eu procure mais consolar do que ser consolado então assim Uh, se nós embarcarmos como cristãos, agora, se nós embarcarmos nessa ideia de que devemos reagir com ódio, devemos reagir com dureza contra todos, os muçulmanos, porque todo muçulmano é um terrorista em potencial, os terroristas venceram e nós passamos a pensar como o mundo, nós passamos a fazer como o mundo faz e nós passamos a agir como o mundo age. Parabéns, nós somos reprovados, tais quais as igrejas do apocalipse foram na sua época. Eu acho que não é
1: nem só, embora isso seja muito importante, mas a questão da gente demonstrar o amor e não o ódio, porque demonstrando ódio, a gente vai contra aquilo que o senhor nos, nos coloca. Mas o plano do Estado Islâmico é maquiavélicamente é, bom, é maquiavelicamente funcional. Bom não, Sim. funcional. Sim. Porque o que acontece? Se isso acontecer, se a gente começar a agir com ódio pra cada muçulmano que a gente vê, a reação a isso vai ser que os muçulmanos também vão reagir com ódio a cada cristão que vem. Então eles plantam... Sim, sim, mas o extremismo do lado de cá Gera o extremismo do lado de lá E a semente da discórdia Dá fruto, um fruto amargo que todos comem então, a Eles gente...
0: ganharam então
1: Sim, eles ganharam Se a gente caminha nesse no sentido De aceitar que não eles... Todo mundo é terrorista É uma profecia que se cumpre Sozinha né? É que nem a gente falar que vai faltar feijão no mercado Todo mundo vai ao mercado e compra o feijão Acabou o feijão realmente porque apareceu uma notícia uhum. falsa, mas gerou esse efeito. Se a gente fala que todo muçulmano é terrorista, olha, talvez daqui a uns anos isso aconteça mesmo. Não terrorista, mas a guerra chega num ponto em que vai gerar essa situação de ódio e de conflito que não acaba. E
4: assim, há, há muita desinformação, há muita há muito interesse por trás de cada notícia, às vezes, né? E eu acho que a gente é chamado... Assim, a gente precisa entender a nossa ignorância, às vezes, diante de algumas questões. E saber que a vida não é rede social, a vida não é... A, 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 a gente não precisa omitir opinião sobre tudo, a gente não precisa... A gente tem que viver o caráter de Cristo, sabe? A gente tem que demonstrar isso e tem que pregar o Evangelho. Eu acho que essas, essa... É, intensificação dos conflitos demonstra, é que está faltando o evangelho na vida das pessoas, né, não não estou falando da igreja estou falando do mundo mesmo, né, tá faltando esse relacionamento com Deus, né assim, eu sei que eu seria muito criticado se falasse isso em outro ambiente, mas do, do nosso ponto de vista, que enxergamos que Deus nos reconcilia com ele em Cristo e nos reconcilia uns com os outros, é, é uma, uma, são pedras clamando a gente ver isso, sabe então eu acho que para causa do evangelho a gente não ajuda em nada ficar aumentando a discorda, a discórdia sabe agora para causa do, do evangelho a gente ajuda mais é levando o evangelho adiante né Eu lembro quando mataram aqueles egípcios coptas lá aquela de, decapitação lá 18 né acho que foram 18. É, uma TV egípcia fez uma entrevista com o irmão de um dos mortos e ele e ele era cristão também e ele dizia assim que ele não ele não não esperava vingança ele não queria vingança ele não tava. ele orava para que aqueles que cometeram esse ato é, se convertessem percebessem que Deus é, não quer isso deles e tal e tal foi falando bem assim mas ele disse uma coisa que eu achei interessante, ele falou, a questão de, do governo egípcio entrar ou não em guerra, mandar ou não bombas, isso aí é uma questão política, mas eles não fazem isso em vingança do sangue do meu irmão, porque eu e a minha família não esperamos que esse sangue seja vingado, né, então às vezes a gente tem esse sentimento muito movido pela ira, então tem toda uma questão de segurança nacional tem tudo isso é abordável tudo isso deve ser discutido mas deve ser discutido nos ambientes políticos ou, ou ou com termos políticos né agora a ideia de que de vingança ou de quem é mal quem é bom meu mal é quem puxa o gatilho mal é quem passa a faca no pescoço sabe e mal é todo mundo <risos> então e não é o, o não é o governo que vai acabar com a maldade. A gente... E mal é quem gera o ódio também, né? É, entendeu? Então acho que a gente perde um pouco a noção, assim. É, eu espero realmente que os países se mobilizem pra gerar paz. E a paz às vezes passa por um conflito. Eu, eu entendo isso. Agora, não sou eu que vou fazer isso e eu não vou... A minha forma de abordar não vai ser essa, sabe? A minha forma de abordar é outra, né? Então... É, a gente aborda da maneira que a gente foi chamado para abordar, que é pregando o evangelho, levando a mensagem de Jesus e, e continuando vivendo o evangelho. E esperando um dia encontrar lá o Padre Jaque e quem sabe em outras condições nossas, né? que nós não morramos da mesma maneira. É isso aí.
1: A gente pediu ali na comunidade do Fora do Éden no Telegram para o pessoal fazer comentários sobre essa notícia. O que você escuta agora é o que o Wellington Leal mandou para a gente.
5: Bom, para início, o Estado Islâmico é um Estado pária, um Estado que não tem relação com nenhum Estado estabelecido no mundo do aberto. Eles são praticamente como se fosse uma quadrilha organizada, criminosos. E eles têm uma ideologia, uma ideologia de conflito, uma ideologia medieval, que eles propagam pelo terror. Usando métodos modernos, sim, mas é uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade de conflito contra um inimigo que quem não é são com eles é inimigo deles. Pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser qualquer coisa. Todos são inimigos, que não estão com eles são inimigos. E eu creio que com esses atentados eles queiram radicalizar os islâmicos desses países ocidentais cristãs. De que modo? fazendo até que a população cristã, a população não-muçulmana veja os muçulmanos como um, um inimigo em potencial e radicalizem contra eles, dessa forma os islâmicos pacíficos queiram é, lutar contra os cristãos e nesse conflito o Estado Islâmico tomar frente. Eu acho que a, a estratégia é não deixar esse sentimento é, espalhar, você agregar essa população islâmica local, integrar ela e não deixar elas isoladas com influência desses, desse tipo de ideia que o Estado Islâmico propaga.
1: Assim, é, nesse ponto, Cacau, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre uma outra notícia, de um assunto parecido, que essa já faz alguns meses que circulou por aí, mas tem a ver com o que a gente fala. Existem casos lá no Iraque de milícias cristãs que estão defendendo suas cidades. E não apenas milícias cristãs formadas por pessoas que vêm de uma cultura cristã ou vêm de cidades tradicionalmente cristãs no Iraque, mas milícias que, por exemplo, vão pegar no texto que Jesus diz para os discípulos pegarem uma espada ali na ceia e dizem ó, oh, essa é a nossa base bíblica para pegar em armas e atacar o Estado Islâmico. Assim, eu acho que a gente nem precisa dizer o quanto que essa seria uma base bíblica frouxa para qualquer tipo de coisa. Mas, por outro lado, né? considerando que lá tem cidades onde realmente está vindo o Estado Islâmico, ele tá vindo uh, matar crianças, matar mulheres, matar pessoas, é, e esses, essas pessoas lá, esses cristãos lá, estão pegando em armas para se, se defender. Como é que a gente coloca isso dentro desse contexto? que vocês acabaram de falar, e até dentro do contexto de um certo pacifismo que o Sermão do Monte parece indicar.
4: Olha, é, eu acho o seguinte, eu não, eu não sou contrário a ninguém pegar arma para defender sua vida, sua cidade, sua família, é, desde que dentro da né, do contexto de guerra, aí, que é o que está acontecendo lá. né? Eles estão no contexto de guerra. Agora, eu sou absolutamente contra pegar em arma para defender o cristianismo, né? O cristianismo não precisa de defesa nem de arma, nem de governo, nem de nada. O cristianismo é defendido por Deus, né? A igreja, nem o cristianismo, a igreja é defendida por Deus. Então, isso não precisa. Agora, é, tá vindo aí um exército do Estado Islâmico para invadir essa cidade. E eles estão em guerra, né, cara? E na guerra você tem que se defender, é... é... Eu, eu... Ah sim, não associar não acho... a
0: questão Da vivência A prática cristã A violência O erro dele foi buscar embasamento Exatamente. bíblico é, claro, é... <risos> Lógico, eu tô vendo aqui Tá todo mundo vindo, vindo invadir minha casa Eu não tenho arma aqui Eu vou precisar me defender de alguma, de alguma maneira Né?
4: É, mas, mas não mas... porque eu sou é um cristão erro...
0: Ah, você é cristão, tenho o direito é. dado por Deus De matar o infiel por... ah, Aí não, né?
4: Não é um erro buscar o embasamento bíblico. É o erro achar que isso é uma espécie de um ministério, entendeu? É achar que isso sim, é sim. exercer... É que não tem
3: embasamento bíblico para isso, eu acho.
4: Não, acho que Entendi. tem. Eu acho que tem, sim, para defesa da, da vida, para defesa... Eu acho que a Bíblia não impede, sabe? Assim, dentro da lei... Por exemplo, quando a Palavra de Deus fala... É... Quando a palavra de Deus fala a respeito do papel do governo, né? De exercer a justiça e tal, ela tá falando da utilização da violência, né? E assim. Então, mas num momento de guerra, quem é que defende? É o povo, né? É o povo todo, é soldado, né? Por isso que eu falei, num contexto de guerra, né? É, ainda assim, ainda assim, cristãos mais elevados e iluminados pensariam, antes eu vou para o céu do que ele que vai para o inferno entendeu eu eu acho que é um pensamento válido e não, não é descartável assim mesmo que pareça absurdo a primeira primeira audição é, eu acho que é um pensamento válido e, 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 e pode ser defendido e pode ser exercido mas na hora do vamos ver cara nenhum de nós tem posição de julgar porque o Estado Islâmico vindo para invadir sua cidade cara eu acho que a gente não consegue. O, o John Piper fala uma coisa interessante sobre isso. Ele disse que quando o Jim Elliot lá e os missionários no, no Equador foram atacados pelos indígenas, todos eles eram do sul dos Estados Unidos, todos eles usavam arma, mas eles sacaram a arma e atiraram para cima para tentar assustar e não matar os indígenas que no final os mataram, né? e aí o, o, o John Piper fala olha, eu acho linda essa história eu acho que isso é o ideal máximo de cristão, mas eu não sei se eu conseguiria fazer isso, ao ver minha família sendo atacada, ou se eu posso exigir isso de alguém então, eu acho que eu fico na mesma, sabe eles, a gente não tem como julgar eles mas no momento de guerra todo mundo é soldado, velho é. e é assim aqui no Brasil também se o Brasil é invadido, todo mundo é soldado <risos>
3: E vamos chegando ao final de mais um Fora do Éden, gente, tá aí... Deu pra analisar aqui, a gente mistura teologia com análise política, análise histórica. Este é o Fora do Éden e você achando que seria só aqui um programinha pra contar o que tá acontecendo, né? Nada disso, meu irmão. Aqui tem profundidade. Melhorança, não vou te agradecer porque tu já é do Fora do Éden aqui, né? Tem, tem, já, é, nem vamos colocar como convidado porque já é da casa aqui, é da família Bibotalk, é nós. Então eu tu...
0: agradeço, não agradeço.
3: Isso. <risos> Ai, ai, ai. Rogério, mais uma vez Reforce aí as formas de, e maneiras da galera falar com a gente, sugerir pautas e tudo mais. Então,
1: pessoal, vocês podem comentar aqui embaixo. Vocês podem entrar no grupo do Telegram que está ali em cima. E se você está vendo no aplicativo, entra no site, dá um page view pra gente. Clique nos <risos> anúncios. Ah, então, vai lá que você vai encontrar esse. Esse
3: aprendeu, esse aprendeu rápido. formas
1: de contato. <risos> e. Também manda e-mail para gente no Fora do Você manda lá, a gente dá uma olhada, a gente responde. Sério, a gente quer ouvir vocês. A gente quer ver o que vocês que têm a dizer aqui no programa.
3: Inclusive você ouviu até o áudio do Wellington, que é um ouvinte aqui do Fora do Eden, participa da comunidade. Então assim, assim como teve o áudio dele rolando por aqui, o seu também pode rolar, beleza? Então é só participar aí da comunidade do Telegram, que dá tudo certo. E lembrando também você, ouvinte do Fora do Éden, que nós temos aí o apoio dos nossos ouvintes, você pode se tornar um mantenedor do Bibotalk ok? Você que só ouve o Fora do Éden não sabia, mas você pode se tornar aí um patrão, digamos assim, um mantenedor aqui do Bibotalk e o link para você se tornar um mantenedor está aqui também na postagem deste Fora do Eden Vamos ficando por aqui, Cacau, mais uma vez, é nóis, tamo junto, obrigado.
4: Tamo junto. Esperamos seus comentários.
0: É isso. melhorança o seu tchau. Tchau, galera Falou, até a próxima. Com menos eventos catastróficos da próxima vez.
3: É, eu ia perguntar pra ti, Rogério, o que, que nos espera aí pra próxima edição? <risos> Fora do Éden. Ah,
1: cara, <risos> só, só daqui a 15 dias que a gente vai descobrir, cara. Mas torcemos que tenha umas notícias melhores dessa vez, né? E olha, fica a dica, pessoal. Dizem por aí, eu não sei, esses rumores sempre aparecem, Aqui no programa 10 vai ter alguma coisa especial. Como falei, não sei, talvez não role nada, mas não custa nada você ficar de olho aí daqui a um mês quando sair o
3: programa 10, né? Muito bom. Vamos ficando por aqui, gente. Abraço e até 15 dias.
6: Churches, where would you go? If they melted all the stained glass windows, replaced every sanctuary with a condo, where would you go? Where would you go? We are our cathedral. If they burned out the Bible, what would you know? If they tore your mocked-up pages, how would you grow? And declare your devotion to be criminal, what would you know? What would you know?